0: Bienvenidos a Expertos en Algo, un podcast en el que estamos convencidos que todos tenemos un conocimiento que puede ayudarte a iniciar un emprendimiento, fortalecerlo o darte una idea diferente de cómo realizarlo. Mi nombre es Diego Luna, bienvenidos a este sexto episodio y como siempre, conmigo está Neftali Díaz y también tenemos un gran invitado.
1: Así es Diego, ¿cómo estás? Bien. Oye, sexto episodio, buenísimo. Ahí vamos. Y, y, y el día de hoy, pues tenemos un invitado increíble. Eh, digo, nos dimos la oportunidad de conocernos. Como ya ustedes saben, eh, tengo un Airbnb y pues normalmente me encanta ser anfitrión, me encanta hacer el contacto con, con mis huéspedes. Y esta ocasión, pues me encontré, tuvimos la fortuna de, de que llegara a, a hospedarse en, en el Airbnb. Eh, un gran amigo ya, porque pues digo, al final se dio, se dio la oportunidad. Pudimos conocernos un poquito más saliendo a tomar un café y estar con mi vida. Ya ves, a Y pues bueno, eso eh, aunque eso parezca eh, la verdad es que vuelvo a reconocerlo Me cayó súper bien Y pues bueno, es un amigo eh, radica en Monterrey Y pues bueno, sin más Gerardo no. Gerardo Sáquenlo, sáquenlo Gerardo
2: un gusto Y bueno, eh, como les dijo Nef, estuvo muy divertido el, el, Este viajecito que me aventé Y disfrutamos ahí el cafecito disfrazado de mezcal este, <risa> Y nos hicimos buenos amigos Salimos y aquí estamos Y les agradezco mucho la invitación A ver qué podemos dejar aquí para que la gente... Este, se anime a emprender, ¿no? Y, y crezca un poquito en, en sus temas.
0: Y es que también le estábamos haciendo un poco de bullying aquí a Gerardo, le decimos Gerardo Ortiz porque, bueno, entre otras de sus cualidades también es un cantautor. Bueno, vamos ahorita a abordar algunos temas eh, respecto a todo lo que él realiza como empresario y, bueno, entre esas eh, habilidades que tiene, pues también es cantautor, que también vamos a tocar el tema y... Estábamos haciendo burla de que era Gerardo Ortiz <risa>
1: <risa> sí, Próximamente lo tendremos en concierto en Oaxaca Así que, pues bueno, bienvenido Gerardo ¿Qué te hace tomar la decisión de venir y visitar Oaxaca?
2: Fíjate que tenía años, o sea, años, 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 neta Muchos años queriendo venir a Oaxaca Visité mucho, mucho tiempo Chiapas, he ido como tres o cuatro veces a Chiapas Y siempre pensé, o siempre he pensado que Chiapas y Oaxaca son los dos estados Que más diversidad tienen en, en el país, ¿no? Claro entonces tenía pendiente Oaxaca y acabo de cumplir 30 años, entonces eh, parte de regalo. <risa> Ahorita que lo conozcan, no, no me lo <risa> Me corrieron sin aceite. <risa> no, este, entonces, eh, de, en un punto dije, oye, otra cosa que quería hacer desde hace mucho era viajar solo, ¿no? Y eh, una semana antes de llegar, que fue el, el viernes pasado, dije, oye, bueno, pues ¿a dónde me voy? Me metí a una página de internet a buscar vuelos. Y la verdad es que le andaba sacando la vuelta a Oaxaca y dije, tienes años queriendo ir, vete, vete solo. Lo peor que puede pasar es que conozcas a gente y mira, aquí estamos haciendo un podcast. Uh -huh. Y eso fue lo que me trajo Oaxaca, ¿no? Que, que pienso y creo que Oaxaca tiene mucha diversidad en cuanto a gastronomía, eh, en cuanto a paisajes, en cuanto a cultura, ¿no?
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo has pasado aquí en Oaxaca? No, acá? increíble. ¿A dónde sido?
2: Fui a Agua que es el lugar, le digo a Nef, que es, es el lugar que más me ha gustado de, de Oaxaca. Me falta mucho por conocer. No se enojen, no se enojen. Viene dos días. <risa> Viene claro. dos días. No, pero... y aparte
1: del viaje relámpago, pocos días.
2: Exacto. Y, y tenía que conocer mucho, ¿no? Agarré, o sea, cuando vienes dos, tres días, sí agárrate de los tours, ¿no? Ya que estás en los tours, dices, híjole, esto Te necesita un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, ya ahorita sé que, por ejemplo, si quiero irme a Hierve el Agua, sí necesito un poquito más de tiempo y tratar de llegar de otra manera, ¿no? No con el tour. Porque si es un lugar que necesitas... Yo creo que desde mi gusto, unas dos horas. ¿no?
0: Claro. ahora Pero, Tuvimos la oportunidad de ir a cenar juntos el día sábado y por ahí nos explicaste un poquito de lo que de lo que haces. Eh, cuéntanos a qué te dedicas.
2: Bueno, eh, tengo una agencia de, de marketing digital con, igual con mi primo Jorge Jacome. Estamos ahí trabajando para ser socios. Estoy actualmente trabajando con un grupo que se llama Grupo Sinergias. Eh, llevamos eventos eh, musicales a, a Monterrey y este, con mi primo Jacome con la agencia traemos los eventos. no Aparte, pues como ya comentaste ahorita, soy cantautor y me dedico a, a escribir y me encanta hacer conciertos y cantar a la gente, ¿no? Que próximamente, a ver si nos armamos uno acá en Oaxaca, ¿no? Sí, <risa> por supuesto.
1: Sí. Claro, sí, debes de venir y debes de eh, deleitar a todas las chicas oaxaqueñas porque en realidad <risa> el género, estaba escuchando, eh, pues es pop, ¿no? es y, y aparte un poco de la letra, pues, muy buena letra, entonces, eso, eso. sí me sí, quieren, ya, ya sí te me escuché quieren, en Spotify, sí. ya,
2: ya, ya
0: puedo aceptar que ya le echó una, este, una oidita, sí, exacto, a, tu, a tus canciones y muy padre, y hoy, pues bueno, estábamos tocando el tema del, de la organización de eventos como una manera de posicionar eh, una marca o, o un emprendimiento, ¿no?, como tal, eh, cuéntanos un poquito, ahora sí, exactamente, cómo, ¿Cómo lo de, realizas,
2: fíjate que es, el, el evento en el que estuve envuelto, desde la creación de marca, el, el diseño del logotipo, este, branding y todo eso, fue Paladar. Que es un evento gastronómico que hicimos en Monterrey. Eh, es una colección gastronómica, así la llamamos, que es una exposición de 10 chefs, ¿no? Eh, la idea principal de este, de este evento es regresarle a los chefs esa responsabilidad de crear. En Monterrey eh, hay muchos restaurantes y la, el, el tema gastronómico ha crecido mucho pero es eh, restaurante carne, restaurante carne, restaurante de carne, restaurante de carne resta o sea, generalizando, ¿no? Claro. Entonces, era, es mucho como eh, ribeye, pero al en vez de la sal, eh, en tabla de sal, o al ajillo, no sé, estoy como inventando cosas, ¿no? Pero claro. todo es como, como copy-paste de alguna manera, ¿no? Entonces, viendo eso, también nos encontramos con una cultura diferente a la que hay en el sur, que lo platicábamos el, el viernes o el sábado, no recuerdo. Uh -huh. Creo que de, de México para abajo la gente sí identifica qué chef está en X o Y restaurante, ¿no? Y en Monterrey, no. O sea, parte de lo que le preguntábamos a la gente cuando empezábamos con este, con este proyecto era, oye, a ver, ¿qué ¿cuáles son tus tres restaurantes favoritos? No Pues tal, tal, tal y tal, ¿no? Ok, dime el nombre del chef que, que, que maneja el restaurante, ¿no? Entonces ninguno supo y no nos supieron decir cuáles eran los chefs, ¿no? Entonces de ahí nace la idea de poner al chef enfrente en vez de tras bambalinas, ¿no? Porque al final de cuentas tú llegas a un restaurante... Pides una comida, te la prepararon, bla, bla, está muy rica, pero no sabes quién lo hizo, ni qué mente creativa estuvo detrás del platillo que estás, que estás comiendo, ¿no? Claro. Entonces, de ahí empieza todo el, todo el branding y el asunto de empezar a hacer este evento para regresar y darle a los chefs ese lugar que se merecen Porque al final de cuentas es arte comestible, ¿no?
1: Sí, parte importante de un restaurante para que tenga el éxito como tal, pues es el chef, es la cocina. Entonces, es qué que, que bueno que realizan ese tipo de eventos y que realzan realmente... Y reconocen a, a los chefs, ¿no? Porque creo que, pues, aquí en el sur, al menos si lo hacemos, si sí tienen su importancia, si sí es, oye, el agradecerle al chef y todo, pero, bueno, eso que, esa actividad que hacen, ese evento como tal, pues es darle rating y darle branding a la marca, al restaurante, ¿no? A la cadena.
2: Sí, ¿Sí? claro, y, y ahí, perdón, ahí entran varios factores, ¿no? Es también, como vas empezando este proyecto, es un proyecto nuevo, es cómo posicionar tu proyecto como el proyecto gastronómico de, de Monterrey y cómo el chef puede posicionar su marca... ...como individuo, no como restaurante, tal cual, ¿no? Entonces, pues empezamos haciendo el logotipo, el diseño, qué, a dónde queríamos llegar, hicimos una, un tipo de diagrama, ¿no? De a dónde estamos dirigidos, cuál es nuestro, nuestro target, cómo podemos llegar a ellos... ...y empezamos a hacer como un, una especie de pulpo, ¿sabes? Con, con ciertas aptitudes o, o creencias de, nuestros, de nuestro target... Y de ahí empezamos a diseñar y empezamos a crear una campaña diferente, ¿no? Ya darle y un este, enfoque, no exacto, en específico. Exacto, porque creo que parte de lo importante de los eventos en general, gastronómicos, de música, etcétera, es saber, y creo que en todo, ¿eh? es saber a dónde estás dirigido y a quién te vas a dirigir. Porque no es lo mismo hacer una campaña para niños de 15 o de 10 años, ¿no? A, una persona que ya tiene una liquidez y tiene 30 años, no, es, es, son intereses totalmente diferentes, no, inclusive entre 30 y 20 son, son intereses diferentes, ¿no? sí, entonces sí. hay partes. no.
0: Oye, ¿y cuántas ediciones llevas del evento?
2: Paladar es la primera edición que hicimos el año pasado, este, antes de eso habíamos hecho Parrilla Noreste ya varias veces y Parrilla Huasteca en Ciudad Victoria, eh, Parrilla Huasteca tiene seis ediciones, Parrilla Noreste dos, si no me equivoco y Paladar es la primera y ya estamos planeando la siguiente y estamos en pláticas con la Ciudad de México, con Tabasco, con Tamaulipas y con varios estados más, ¿no? Para llevarnos el mismo concepto a, a los estados.
0: ¿Y cuál es la dificultad con la que te enfrentas ya en la realización del evento? ¿Cuáles son las dificultades
1: más ha bueno, o sea, sí que... o sea, De ser varias, ¿no? Sí, o sea, varias. Bueno, o sea, cualquier organización de eventos es súper complicada, ¿no? Exacto. Yo y... creo que va desde la coordinación de, de toda la gente, ¿no? Sí. Que está involucrada.
2: Y creo que el primer paso es saber cómo se va a realizar en cuanto a ¿Quién va a poner la lana? ¿Sabes? O sea, a lo mejor es un evento... Ya que tienes el concepto bien armado... Puedes llegar con X o Y y venderlo. Pero si tú no tienes el concepto bien armado... Es... ¿Qué voy a hacer? Tengo el dinero, voy a ponerlo yo... Y es donde empiezas... Que es una de las posibilidades que tienes buscar patrocinios, ¿no? Que fue lo primero que nosotros hicimos, empezar a buscar patrocinios, agencias de autos, eh, aceites, aceites obviamente comestibles. Sí. Eh, que si sí, no. <risa> <risa> lo ven a irse por otro lado. Sí, hablando hablando <risa> sí. de las agencias. Sí. Bueno. Exacto. Entonces este, empezamos a buscar patrocinios mezcales, eh, vinos. Eh, hay una marca muy famosa, en, bueno no muy famosa pero muy, muy establecida en Monterrey de una tienda de vinos la buscamos, eh, carnicerías, etcétera, ¿no? o sea buscamos para ver también los insumos entonces era cómo empiezas a, a crear ese evento y de, de, desde dónde partes ¿tienes capital o lo vas a buscar? ¿tienes patrocinio o no los tienes? y tienes que tener muy bien marcado para buscar un patrocinio que eso es muy importante es ¿a quién estás dirigido? ¿cuántas personas esperas recibir? cuál es el venue, o sea, el, el lugar del evento, cuál es el target, etcétera, ¿no? O sea, es, son puntos que tienes que tener muy claros para llegar con alguien y decirle, oye, quiero X cantidad de dinero o X cantidad en intercambio porque voy a tener este evento, ¿no? Y ver si para la marca es interesante o no. O sea, no sí, creo llegar... que el, el
0: tema de los patrocinios es bastante complejo para las personas que organizan eventos porque muchas de las empresas pues quieren ver eh, números sobre todo, ¿no? Yo creo que es lo, lo primero que te han de preguntar, ¿no?
2: Sí, efectivamente, eh, cuando, cuando es una primera edición esto todavía más difícil porque es oye esta es la proyección que tenemos no tenemos algo sólido como ya lo tenemos ahorita entonces si ahorita nosotros en el siguiente evento en la siguiente edición que vamos a crear vamos a llegar y es oye estos son mis números entraron tanta gente eh, se consumió tanto tanta gente tuvo exposure estas marcas estuvieron y, o sea es que es como el después del evento que sigue no porque también parte de lo que ofrecemos dentro del patrocinio es vas a tener Difusión de tu marca antes del evento y vas a, vamos a tener una, o sea, vamos a seguir con la campaña de, de comunicación hasta el siguiente evento, ¿no? Para que la gente siga teniendo en la mente qué es el evento, ¿no? Que es Paladar. Entonces, vas a seguir teniendo comunicación, seguir subiendo algún, algún post, hacer algunas, este intercambios, eh, alguna venta de boletos, un perdón giveaway de boletos etcétera, para seguir estando presente en la cabeza de, la, de, la, de los clientes no y, de, y del target, porque a final de cuentas si dejas de estar presente cuando quieras otra vez retomar va a ser otra vez tener una campaña muy fuerte cuando ya puedes llevarla desde ahorita ¿no?
0: Muy bien Y ya en cuanto a el número de, de participantes ¿Cómo los consigues? ¿A dónde acudes? ¿Estás yendo a los restaurantes directamente a ofrecerlo? ¿Ellos te buscan? ¿Cómo lo estás haciendo? No, ¿Cómo estás es, haciendo esa búsqueda?
2: El, el, nos asociamos con un chef este, Fue parte del evento Y ahorita estamos viendo cómo, cómo podemos llegar a más personas no Entonces el chef fue el link entre los otros chefs okay. Y fue invitando no Yo tengo grandes amigos chefs También los invité Uno, uno de mis grandes amigos estuvo ahí Que es Lázaro Ramos ...de un restaurante que se llama Blake en, en Monterrey... ...estuvo con nosotros, le gustó mucho el evento... ...y bueno, quiere involucrarse un poquito más... ...entonces ya tenemos dos links, ¿no? El que ya traíamos con el otro chef... ...y, y con Lázaro Ramos que ahora... ...va a empezar a, a sacar punta en otros... ...en otros restaurantes... Para, ...y que realmente en el mundo de los chefs... ...todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces es nada más una llamadita, un mensajito... ...y él, ellos son nuestros links... ...de entrada nosotros batallamos... ...porque necesitamos hacer citas... ...presentarles el proyecto... Oye, este es nuestro proyecto, queremos darte a ti otra vez... Como ese lugar en el pedestal que te mereces... Para que la gente te vea y conozca tu proyecto y tu propuesta gastronómica... Entonces eran muchas juntas, ¿no? Ahorita aquí ya traemos el evento un poquito más sólido después de la primera edición... Es un poquito más fácil con el chef que llegue... Y, Oye, yo participé el año pasado en este evento... Es así, así, así. Entonces nos, pues, a te estamos invitando, como ves, te gustaría, no te gustaría, ¿no? Y ya después tenemos una junta donde les explicamos más del evento... Y bueno, se les hace una invitación y se les da para los insumos, ¿no? este Esa parte, ya ellos crean su contenido, bueno, su, su platillo con los insumos que, que piden, ¿no? ¿no? No es que nosotros los compremos, sino ellos lo piden. Ah, claro. Y ya ellos van y compran. Ya, ya oh, tienen su platillo en específico, ya exacto. tienen su, pero, eh,
1: su producto a mostrar. Ajá,
2: pero sí les pedimos un, una propuesta nueva. O sea, no queremos que lleguen con, por decir algo, chicharrón... ...prensado que ya se vende no sé qué, ¿no? Eh, Lázaro, por ejemplo, que es una de las cosas... ...que a mí me gustó mucho... ...llegó con una tostada de betabel. Órale. Entonces, o sea... Uh, ...a mí me impresionó mucho porque... uno fue muy sencillo... ...elementos muy sencillos... ...que es una tostadita eh, betabel... ...y la creó... ...obviamente le puso su sazón... ...su preparación... ...pero una cosa exquisita, ¿no? También estuvo este... ...Manuel... ...se me fue el apellido... ...tiene un restaurante que se llama Kichi... ...en, en Ciudad Victoria... Y creó también una tostadita como con atún ahumado, si no me equivoco, pero ahumado en el instante. O sea, traía como una, una especie de ahumadora en una bolsa y lo, lo, ¿cómo se llama? Lo revolvía, entonces estaba delicioso, ¿no? no ese disfruté Buenísimo. mucho. Aparte, disfruto mucho comer. O sea, todo esto, ahorita que, que, que estoy avanzando, me, me regresa que mi papá, mi papá es cocinero. Oh, o sea, mi papá se dedica a la cocina, entonces mi pasión por la cocina y por la comida viene desde hace... Muchos años. O sí, sea, ¿no? lo que
1: te iba a preguntar, ¿qué, qué opina o cómo, cómo se siente tu papá al ver que, pues, bueno, al final estás tú haciendo algo que a lo mejor él le hubiera gustado que hicieran? A, a...
2: Cuando él empezaba. Exactamente, cuando él... Fíjate sí. Fíjate que nunca le he preguntado, sabe, del evento, pero no, no, no le he puesto el evento enfrente para que me diga qué opina. Lo que sí creo que te puedo decir es que la pasión que compartimos los dos por la cocina y la comida... Este es algo que disfruta mucho, ¿no? Que disfruta mucho que, que lo veamos los dos. Vamos de viaje a X pueblo y los dos disfrutamos probar cosas nuevas, ¿no? Ahorita que estoy en Oaxaca, o sea, probé de todo, de todo, ¿no? Entonces, este, le mandaba fotos, le mandaba videos y me decía, híjole, me encantaría estar allá. Pero, pues, bueno. Sobre todo el caldo de piedra, que lo probé. ¿Qué tal? Qué delicia, ¿no? No, no, Digo, seguramente, según la región, lo preparan diferente o lo preparan, Eso este, con más cosas, ¿no? Pero lo probé ahí, en, en cerca del centro. Está muy, muy bueno hasta, cuál,
1: hasta ahorita, ¿cuál ha sido tu mejor platillo en Oaxaca? Que digas, deben de ir Y probar este en específico Yo sé que muchos, digo, tenemos El reconocimiento gastronómico, pero A ti, en lo particular Teniendo tanta Tanto conocimiento en el, en el tema y, y probando también los platillos De, de, de Monterrey que, que sería lo, lo, lo ¿Se, más ¿Se vale padre? decir marcas? <risas> sí, sí. sí pues. <risas> Hasta bueno, que No, patrocine, <risas> no Los ya
2: podemos que patrocine. inclusive invitar, ¿no? Oye, También. sí, no, la eh, tuve mucha suerte y creo que toda la experiencia hizo que el caldo de piedra para mí fuera lo que más me gustó de este viaje, wow. porque llegué a Casa Crespo y cuando, justo cuando llegué a Casa Crespo venía un, un este, ...una hojita que decía solo con reservación, ¿no? Que al final de cuentas ya que entré me di cuenta que era, ¿no? Casa Crespo se dedica a, a dar clases de cocina... ...no tanto como restaurante, ¿no? Es como más experiencias. Entonces toqué el timbre... ...les expliqué, oye, ¿sabes qué? Voy llegando de Monterrey, vengo así, 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 ...me encantaría probar el caldo de piedra... ...me recomendaron venir aquí... ...no sé si me lo pueden preparar, ¿no? Entonces había una clase de cocina de una de gente estadounidense... Termin ...estaban terminando, o sea, cinco minutos después de que llegué... ...terminaron y se salieron... ...entonces quedó el lugar solo para mí... Y este Oscar, sí, sí, ¿no? exacto, okay, Oscar creo que es el, el chef. Sí, Oscar. Oscar me presentó el caldo de piedra y puso a calentar las piedras. Entonces, creo que toda la experiencia de tener el lugar solo para mí, que me atendieran solo a mí, eh, el, el caldito de piedra, ver cómo lo preparaban, ver que las piedras entraban y el, el caldo hervía, ¿no? este me, me invitaron un mezcalito. Entonces, toda esa experiencia hizo que el caldo de piedra para mí fuera como lo mejor de, de gastronómico en este, en este viaje, ¿no? Y hoy en la mañana desayuné en el mercado 20 de noviembre. Sí, 20, ah, noviembre. 20 de noviembre. Compartí mesa con locales y demás ahí en el, en el pasillo del humo. ¿Y como le digo? Fin, <risa> sí, fin, digo cuando, me
1: Recuerdo que cuando llegaste y teníamos eh, camino al aeropuerto a la casa, pues fue lo que, lo que traías en mente, ¿no? Quiero conocer el pasillo de humo.
2: Sí, exacto. Y, y <risa> le digo a mi papá, le mando un mensaje, le digo, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? <risa> Entonces, <risa> llegué, me senté, eran como las 9 y media, 10, yo creo. Y eh, volteo y la gente estaba... Pues comiendo la, la carne, que es, bueno, cecina, ¿no? O no sé cómo...
0: Cecina
2: y tasajo. Ce, cecina, tasajo y creo que chorizo también vendían sí, y chorizo. demás. Y la gente con su cerveza y dije, bueno, pues a donde vieras, a lo sí, bueno, mejor sí. a donde <risa> quieras, <viene>, ¿no? <risa> ya entonces a ver exacto.
0: Oye, perfecto, y regresando un poquito al, 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 a nuestro tema, eh, platícanos un poquito acerca de cómo haces el posicionamiento, utilizas embajadores de marca, ¿Qué utilizas para... qué tipo de, de medios utilizas para posicionar el evento.
2: Usamos embajadores de marca... Eh, como, como lo hicimos el evento en San Pedro, San Pedro es, es una ciudad de mucho capital económico en, 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 en Nuevo León. Este usamos embajadores de marca. Eh, usamos social media. Y los embajadores de marca también hay que revisar hacia dónde te vas a enfocar, ¿no? Porque. pues O sea, no te debes dejar llevar por los seguidores realmente, nada más, ¿no? Porque pueden tener 2 millones de seguidores, pero el engagement es muy poco, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue una investigación. Mi primo Jorge fue el que. Se, se metió mucho en el tema de quién tenía más engagement, ¿no? Entonces invitamos a gente de San Pedro, eh, mi, microinfluencers, ¿no? Que, que tienen más engagement, que, que tienen más arrastre de gente y fuimos invitando uno a uno, ¿no? Para que se uniera al evento. Les mandábamos obviamente su cortesía, etcétera, para que fueran al evento y así fuimos creando y posicionando la marca en, en, en San Pedro. Además de alianzas con, con, con empresas, ¿no? Por ejemplo... EOS Offices, no sé si hay EOS Offices aquí en, en Oaxaca, pero EOS Offices es, es un coworking, es un coworking, es un edificio donde tienes varias, varias, eh, varias empresas y algunas comparten oficina, algunas no, ¿no? entonces hicimos una alianza con ellos de oye, ven, te damos tantos boletos, vendes tanto, o sea, les dábamos cierto descuento ¿no? a, a la gente que era eh, y tenía su oficina en EOS Offices, entonces todo eso... Son puntos que te van ayudando a que tu marca y a que tu evento se vaya posicionando. Haces un, un convenio con empresas grandes. Eh, tuvimos convenio con revistas, embajadores de marca, campaña de redes sociales. Eh, y sobre todo, eh, algunas cosas exclusivas. Teníamos, tenemos muy buena relación con un desarrollo este, inmobiliario en, en Monterrey. Y les mandamos igual invitación y descuento no para exclusivo para para la gente que vivía en ese en ese desarrollo, eh, la revista igual mandó a sus les mandó a sus suscriptores este, eh, descuentos, invitaciones, entonces vas creando esas alianzas y en vez de enfocarte solamente en redes sociales, ya creaste un abanico de posibilidades, ¿no? de llegar a gente que es tu target, por ejemplo, la revista Players, que es una con la que tuvimos este, un convenio, eh, es una revista de negocio, ¿no? de negocios y de gente que, que se dedica... a este, sobre todo a capital, eh, negocios internacionales, este, emprendedurismo, etc. ¿no? Entonces, de ahí empiezas a llegar a gente que le gusta la buena comida, que le gusta el emprender, que, que ve un proyecto nuevo y dice, órale va, vamos a ver. no Entonces, todo eso va sumando, no nada más es... O sea, cuando tú empiezas un evento o cuando quieres hacer algo, no nada más enfocarte en, en, en redes sociales, ¿no? que normalmente mucha gente cree que con eso puedes hacer todo el evento, ¿no? Es redes sociales, impresos, embajadores de marca, y alianzas con empresas grandes, ¿no? Entonces, hay que seguir buscando abrir el abanico y no solo enfocarte en, en, en un solo medio, ¿no?
0: Cuéntanos
1: un poquito de los errores que has cometido en, en anteriores ocasiones. Uf. ¿Qué no se debe de hacer? ¿El, el, el ¿Qué punto no se debe más hacer? grave de un evento para posicionar una marca?
2: Sí, ¿qué no se debe hacer? Uno, uno de los errores que tuvimos nosotros en, en el evento de paladar fue no prever ciertas cosas, ¿no? Como, como a final de cuentas a mí me gusta la cocina y sé cocinar es una cosa hacer ser chef y tener y dedicarte toda, o sea, todo tu tiempo a eso, ¿no? Entonces no preveímos ciertos, ciertos eh, utensilios que los chefs pudieran llegar a necesitar, ¿no? Entonces al momento de llegar, oye, tienes una tabla, oye, tienes un cuchillo, oye, tienes... Qué? Entonces, que claro que nosotros les habíamos dicho, o sea, nosotros les ponemos el lugar, estar aquí, su lugar de trabajo, etcétera, pero no no preveímos, no, no preveímos ese, ese asunto, ¿no? Entonces, te causa mucha torpeza dentro del evento, porque el evento ya está empezado, o sea, el, el programa del evento era el siguiente, para que se den una idea, ¿no? Citamos a la gente, por decir algo, a las 4, a las 4 empieza a llegar los invitados, ¿no? Que, que son los que compraron boleto, eh, hay un lugar de, de donde pueden estar tomando cerveza, había música, eh, y los eventos, bueno, el chef empezaba a servir a cierta hora, ¿no? Que era 5 y media, 6, si no me equivoco, y... Ya estaba toda la gente ahí. Entonces, al no prever esa parte de los chefs, nos vimos entorpecidos en el, en el... ¿A qué hora sirven? ¿Cómo se sirven? ¿Cómo no? Entonces, fue mucho más, mucho más lento, ¿no? Y eso, aunque se queda interno, y ahorita, bueno, ya lo estoy platicando aquí, ¿no? Pero se si queda interno, al final de cuentas entorpece tu evento, ¿no? Y hay gente que, que sí lo nota y no se va tan contenta del evento. El general grueso del evento que tuvimos en Paladar, la gente se fue muy contenta porque al final de cuentas tuvieron ese acercamiento con los chefs, porque aparte es, llegas, pides el eh, del platillo del chef, o el, el chef te da, te da cierto platillo, que es la propuesta que está presentando, y platicas con él, o sea, él te empieza a platicar por qué lo creó, cómo lo creó, eh, de dónde viene, ¿no? Entonces, la gente además de irse muy bien comida y con unas propuestas nuevas, se va con conocimiento, ...de cómo se crea o por qué se crea cierto platillo.
1: Y yo creo que eso tiene que ver mucho... ...con siempre tener presente la logística, ¿no? Independientemente que invites a la gente... a ...hacer tal o cual actividad dentro de tu evento... ...creo que siempre tener la, la, la preparación... ...o tener el, el comodín... ...que en este caso dices... ...bueno, la, la fortuna fue que yo también eh, soy chef... ...que yo también, bueno... No bueno no, chef, no, no. La sí, fortuna sí, sí. es que también te gusta la, la cocina... ...entonces pudieron sacar adelante el evento... Pero sí, la logística creo que es tan importante que el error sería no preverlo al 100%, qué cosas sí pueden o no salirse de control.
2: Y sobre todo ver hacia adelante y, y pensar qué pudiera pasar, ¿no? O sea, si llega X a presentar tal, porque ya tienes el menú, ¿no? Entonces te mandan el menú por adelantado. Y si llega a presentar tal, ¿qué pudiera pasar? Adelantarte, siempre estar dos pasos adelante. Cuando haces un evento tienes que estar dos pasos adelante y estar pensando siempre qué puede salir mal para estar preparado. No para pensar que todo va a salir mal, sino... Oye, ¿cómo me preparo para evitar este asunto? no?
1: Sí, exacto. No es que seas negativo, sino al contrario. Exactamente. Es saber que hay la posibilidad. Mientras más reconozcas qué es el, tu área débil o, o qué puede flaquear en el momento de, de ejecutarse una acción, creo que vas a estar más preparado de poder resolverlo inmediato. A decir, ah, y esto, pues no sabía cómo y, y ahora ¿hacia dónde, hacia dónde lo tiramos. No, ¿no? Y
2: sobre todo cuando es un evento, buscar también tener... Sobre todo cuando es un, no es un lugar tuyo y no tienes tú el control de a qué hora abren, cómo abren y, y si te van a abrir, ¿no? Entonces es si tu evento es el 12 el 11 estar preparado con todo o sea, tratar de hacerlo, Enti entendemos que hay cosas y... O hay cosas que pues, están
0: fuera de tus manos exacto, o si tú quieras hacerlo.
2: Exacto, entonces eh, hay cosas que a la, si el 12 es tu evento, a las do, el 12 a las 8 de la mañana tratar de tener todo listo, ¿no? Porque hay cosas que sí están fuera de tus manos, por ejemplo la cerveza no lo puedes tener desde... O sea, sí puedes tenerla desde, desde un día antes pero te arriesgas a que, pues a lo mejor el, entra alguien y se la lleva, ¿no? O sea hay, hay, hay varias cosas que tienes que, que tienes que nivelar y balancear entre si lo tengo o no lo tengo o tengo que tenerlo antes o tengo que tenerlo el día, ¿no? La comida, etcétera, ¿no? Entonces, mi, mi sugerencia es cuando hagas un evento trata de que un día o dos días antes tengas todo listo. Obviamente todo esto lleva planeación, ¿no? Entonces, una semana antes tú ya sabes quién va a llevar qué cosa, ¿no? Y, que, y no solo los chefs, sino ya sabes qué probador te va a llevar las mesas, qué probador te va a llevar eh, las sillas... ¿Quién va a llevar eh, la barra de, de venta de alcohol? ¿Quién va a llevar X claro. o Y cosas, no? Ya sabes, pero es tener bien claro a qué hora van a llegar, cómo van a llegar y estar preparado por si X o Y no pasa, ¿no? Por ejemplo, no, no, en, perdón, en, en el evento no les llevaron unos manteles, ¿no? Entonces, ¿Qué? <risa> ¿qué haces? Entonces, o sea, si quieres resolver rápido, te vas a una tela, a una este, tienda, de, tienda telas. de telas, compras y pones y se, o sea, se fragó, ¿no? Pero es tratar de solucionar, ¿no? Y te, Sobre todo cuando es un evento... Creo que una de las, de las bon, no bondades, fortalezas que tienes que tener es el saber solucionar problemas. Ese es lo principal que tienes que tener.
0: Son porque son miles de cosas sí. que son... Digo, a veces están en tus manos, a veces no, y que tienes que tomar decisiones, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y, y es solucionar, porque al final de cuentas la gente pagó un boleto para ir y pasársela bien. Entonces, y es tu responsabilidad que ellos se lo pasen bien, ¿no? Sí, a ellos no les interesa. Exacto. Si no,
1: si yo pagué y tú me estás ofreciendo, pues ahora me lo das, ¿no? El evento lo realizan ustedes, ustedes son como la marca, pero no ha habido, no han tenido ningún sponsor que diga, oye, quiero que este evento sea mío de entrada todo todo ha sido a base de patrocinios no, hay esa posibilidad
2: sea, ha sido a base de patrocinios este no no ha habido un una marca que llegue y diga oye yo quiero tu evento y digo estamos buscando ya tenemos ahí vistas dos empresas que fuertes este que van entrando a México que pueden ser el patrocinador no número uno y el, claro. el oficial del evento pero ahorita ha sido mucho a base de patrocinios y la verdad es que Está, está muy bien hacerlo así ahorita de entrada, ¿no? Sí, claro que estaría increíble que llegara un patrocinador y dijera, te quiero el evento, ¿no? O yo le entro, pero de entrada ahorita no, no, no ha llegado esa oportunidad, pero seguimos buscando las oportunidades con otros patrocinios, ¿no? Que también al final de cuentas está padre porque sigues haciendo más convenios, sí, no te quedas supuesto. con una sola empresa, ¿no?
1: Las alianzas con, con las otras marcas es, es lo, como dices, el abanico de posibilidades es siempre tenerlo abierto, es siempre poder tener contacto con las diferentes marcas que al final creo que eh, contribuyen a que el evento se desarrolle de la mejor manera, ¿no? Como dices, tienes eh, el patrocinador de utensilios de cocina, tienes el patrocinador de, de lugar, tienes el patrocinador que te trae gente, en fin, ¿no?
2: Exacto, exacto.
1: Oye, ¿y cuándo es el próximo paladar?
2: El próximo paladar va a ser en octubre. En, en Monterrey igual, ah, es el único que tenemos ya cerrado, ¿no? Sí, y te además. digo que estamos en pláticas con México, Cancún, Tabasco, Tamaulipas, entonces estamos en proceso de, de cerrar este este estos eventos y bueno, estos serían mucho antes de octubre, ¿no? Entonces ya les estaremos invitando aquí al a podcast para que regalen unos boletitos o se vayan, ¿no? Digo... Nos
0: tendremos que ir a Monterrey <risa> Tendremos que ir, ¿no? Sí, sí, sí Tengo unas ganas de regresar ahí a Monterrey Y hace, Monterrey, hace su al podcast Chico, ahí, hombre Súper padre
2: Sí Hacen sí, su sí, podcast sí. ahí en Paladar Y qué, qué mejor que expertos sí. en algo Esté en el evento Platicando de cómo ven Será el evento, un gusto, ¿no?
1: definitivamente poder Estar presente en ese evento Y, pues, degustar esos, esos platillos, ¿no?
0: Oye, y para salirnos un poquito del tema eh, Cuéntanos un poquito lo que haces como cantautor
2: Híjole No, <risa> 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 un, un muchito el tema No, pues, eh <risa> Fíjate que mi papá toca la guitarra y nunca me enseñó a tocar la guitarra. Pero cuando yo me fui a Monterrey a vivir me regaló mi primera guitarra, ¿no? Ahorita ya es un vicio comprar guitarras, ¿no? Entonces tengo <risa> cuatro o cinco guitarras y aprendí a tocar guitarra en YouTube, ¿no? Eh, mi primera experiencia como, como cantautor, tal cual, fue en un concurso de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se llama Unicanta. Uh -huh. Mi primera experiencia fue ahí. Eh, y es por etapas, ¿se hace cuenta que? Digo, supongo que es como aquí, ¿no? Que está Facultad de Arquitectura, Facultad de eh, contaduría Pública, etcétera, sí, etcétera. Sí, divididos, la ¿no? universidad
1: es, es uno, pero al es el dividido en facultades.
2: El, el evento empieza así, ¿no? Primero es eliminatorias en facultades, después de las facultades te vas a una eliminatoria general, luego otra eliminatoria general. El estatal, el es regional y Hazte el nacional, cuenta. ¿no? Entonces, el, el primer evento que yo, que yo participé fue solamente ganar el tercer lugar en, en arquitectura y hasta ahí llegué, no ya fui a la eliminatoria y ahí me quedé y la segunda experiencia que tuve en ese concurso ya fue más satisfactoria eh, con mi canción quedé en segundo lugar en, en arquitectura y des después de ahí pasamos al regional y luego otra vez a la si siguiente eliminatoria y llegamos a estar eh, con la canción, la pueden encontrar en Spotify se llama Estás Perdiendo el Tiempo este, Está buenísima, quedó, por cierto. <risa> quedó las las vamos diez? a poner de fondo la, la canción. <risa> quedó, quedó en las 10 este, mejores canciones inéditas de, de la universidad del 2013. Y de ahí empezó mi camino. A ahí,
1: 2013 la creaste.
2: La creamos un, un año antes, porque no sé si digo, van a pongan atención a la canción que dice: Ni los mayas llegaron con su fin. Ya ves sí. que en el 2012 se iba a acabar el mundo, ahí ¿sí? Entonces, oh, yeah. por eso pusimos ni los mayas llegaron con su fin y se creó en el 2012, pero en el 2013 se la metí a participar.
0: Te pueden encontrar en Spotify como Gerardo Zapiain. Eh, aquí estoy viendo tu perfil.
2: Recuerden, bueno, Sapián Con Z. Sapiain, exacto. Zapiain Con Z en, en redes sociales como soy .zapian. este Y ahí, bueno, estén pendientes, ¿no? Pronto vamos a venir a Oaxaca, se les prometo, Vamos a venir a Oaxaca y aquí Interactivo me va a ayudar a hacer mi concierto por acá. Oye, ¿y eso es con el tema de, 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 de
1: cantante, de, de compositor? Pero en realidad, ¿a qué edad? O sea, cantar, ¿empezaste a cantar a Ay, qué edad?
2: No, desde chiquito, ¿eh? Digo, o sea, mi papá canta también, entonces la, la familia de mi papá, creo que todos tocaba los tocaba y
1: te invitaba estaban ahí?
2: No, 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 siempre tocaba y yo lo escuchaba, pero, o sea, en algún momento mi hermano y yo en primaria me acuerdo que participamos en, en, en el concurso, creo que era el día 10 de mayo, no me acuerdo... Pero era un concurso igual de canto Y mi hermano y yo participamos juntos con la de... No, Kilómetros creo, sí Kilómetros de Sin Bandera Hace... Sí. Años. sí, pero es interesante cómo esas canciones siguen siendo Hoy en día parte de... de... Si sí, es una pues historia, el... si sí, es una referencia. Ajá, digo, es un
1: ¿no? que te, te, te hace voltear a ver a Simandera y ahora que están separados, pues bueno.
2: Ya, ya se juntaron otra vez, ya se juntaron otra ah, vez. Bueno. Sí. No. No. <risa> <risa> pero desde chiquito cantamos la primaria, concursé, en secundaria también concursé, preparatoria, no me acuerdo si concursé, pero siempre me ha gustado como la cantaba. Pero la guitarra empecé a tocarla ya hasta que estuve en la universidad. Ah, ok. Y de ahí ya empezó como mi, mi gusto por... Pues no solo hacer covers, ¿no? Y ver qué, qué había adentro para decir y qué quería decir. Y bueno, ya sabes, ¿no? Las mujeres son la principal... Inspiración. El principal motor claro. de, y de ¿Y, qué, canción, y, ¿no? ¿Y qué
1: te inspira? Pues a emprender y decir, bueno, yo ya voy por mi marca, ya voy como cantautor, ya quiero hacerlo de una manera
2: profesional. El, el disco que tengo en Spotify fue un impulso de... de yo, yo, te, yo me sentía estancado. Entonces, me sentía estancado y decía... Ya quiero hacer algo, quiero hacer algo, quiero hacer algo. Entonces junté una lanita y dije, esto es lo que tengo, vamos a darle ya. O sea, ya no me puedo quedar siguiendo esta... Como el meme con tu billete de 20 y para que me alcance. <ríe> sí, exacto, exacto, exacto. Entonces, ya que quiero, quiero hacer esto y ya, ¿no? O sea, entonces le hablé a amigos, amigos me ayudaron, unos tocaron la guitarra, otros tocaron los bongos, otros el cajón peruano. Entonces, fue mucha sinergia de amigos que fui conociendo en el, en el camino. Y estuvo muy padre y, y viví muy, muy rico la experiencia, pero... Al final de cuentas esto es un gusto y es un gusto caro, ¿no? Entonces sí. paga el estudio, paga los músicos, paga las horas, etcétera. Y, y sí me gustaría en algún momento vivir de, pero entiendo que es un proceso largo, ¿no? Entonces mientras carrera, tanto haces eventos, mientras tanto hay que buscar otras opciones para seguir haciéndolo. Y te digo que en el, cuando hice mi primer disco dije ya vamos a darle crear la marca eh, que soy Sapiain. Empezar a darle push, crear un Instagram donde esté bien estructurado todo, donde sea bonito eh, y, y llevar ciertos, ciertos como rubros ¿no? de eh, postear tantas cosas a la semana o postear esto. Eh, si vas a postear que tenga cierto diseño, que es lo que estoy haciendo ¿no? con, con mi marca.
1: Sí, yo creo que emprender en, en, en la mayoría de los casos, en cualquier cosa que, que estés haciendo, lo importante es establecer la meta, qué es lo que quieres... Darle seguimiento y realmente hacerlo porque si no te avientas a hacerlo nunca vas a poder llegar a ningún a ningún camino.
2: Exacto. Tienes que decir el famoso chingue su madre. Chingue su madre. Exacto, o sea,
1: el que sale y vamos. Sí. Exacto, exacto. ¿no? Porque al final eh, lo estás haciendo en algo que sabes, en algo que como el tema que, que decimos experto en algo te gusta hacerlo y pues qué mejor sí, que darlo a conocer. Pero no? para
2: ser experto hay que equivocarse. Un Por supuesto. Entonces. Dígan y la base es equivocarse y equivocarse exacto. Y
1: tomarlo como experiencia pues para seguir
2: avanzando no exacto hoy ¿en
1: los eventos que organizas tocas? O sea, ¿te subes no, no, tocar, no, trato
2: de no hacerlo eh Porque sí, sí quiero como tener la división ¿Separarlo? De... Sí, porque O sea, yo ya quiero O sea, cuando yo toco es Oye, sí toco, pero pues ya me toca, ¿no? O sea, ahora sí que Vamos a, a repartir la piña, ¿no? Y, y no, es Una cosa es el evento y el otro Este, la cantada de repente he tocado, creo que en uno, pero no no, no lo hago. No, no trato de no hacerlo. Creo mis propios conciertos o tocaditas, así. Eh, una de las cosas bien padres que hice en México fue... Llegué, le hablé a un primo que tiene una terraza. Es la terraza de su casa. Le dije, oye, tengo muchas ganas de tocar en México, pero no encuentro en dónde, ¿no? Entonces es... Buscar un lugar para tocar es arriesgarte a... Si compran boletos, si no compran boletos, si claro. van, si está muy lejos, si está... Etcétera, ¿no? Entonces le dije, oye, préstame tu terraza, güey. O sea, préstame tu terraza y literal en su casa hice un concierto ahí en Ciudad de México. Entonces es ¿qué quieres, no? Y como tú le dijiste en es, ¿quieres esto? Hazlo. ¿Qué, cuáles son tus herramientas, no? Y ¿qué tanto dejas que los factores externos te detengan o no te detengan? Entonces, ahorita como cuando pasó eso en México era, "Híjole, no tengo lugar, bueno, pues vamos a buscar uno. No, no necesitas hacer un restaurante." Entonces, lo hice en la terraza de mi primo, le dije a la gente que que invité, ¿no? Oigan, va a ver, esto es el cover, porque yo se la renté a mi primo, ¿no? O sea, Sí fue como, oye, déjame, pero ahí te va tantito, ¿no? Y les dije, lleven su alcohol, lleven su, su veneno y ahí estamos, ¿no? Y después del concierto, pues ahí nos quedamos un buen rato, platicamos y terminó larga la noche, ¿no? Estuvo muy, muy padre. Y creo que esto es regresar a la mentalidad que tenemos cuando nos equivocamos, ¿no? Eh, creo, que, creo que en Latinoamérica sobre todo hay un libro muy interesante, se llama Crear o morir, de Andrés Oppenheimer. O sea, ¿cómo vas a tomar tus errores? ¿Como aprendizaje o como estarte flagelando a ah, la regué, la regué, la no? Entonces, cuélgate como medallita todos tus errores. Porque al final de cuentas tienes que verlos como experiencias y no como errores. Así es. Hay un, hay un cuate que se llama Gary B, no sé si lo siguen en, en redes sociales, sí. que dice exactamente <risa> lo, lo mismo, otro, ¿no? Bro, es el bro. sí, el gurú. <risa> es, el, es exactamente lo mismo, es equivócate, equivócate y equivócate y equivócate. Al final de cuentas, en algún momento vas a encontrar cómo sí. Porque sí, ya encarraga. encontraste 40 caminos en cómo no, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces es, equivócate, 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 equivócate.
1: Exacto, el camino no siempre es derecho, porque si fuera derecho, pues todo el mundo lo caminaríamos. Debe Exacto. haber esa curva de aprendizaje y en cada uno se vuelve a componer el camino y vuelves inclusive hasta a dislumbrar, ¿no? Tienes una meta muy fija, pero en el camino vas aprendiendo que puedes tener diferentes posibilidades para poder lograr ese sueño que, sí. que tienes, ¿no?
2: Y también que, o sea, otro, otro de los errores más grandes que creo que cometemos todos como seres humanos... ...es el compararnos... ...o sea, no todos tenemos el mismo camino... ...no todos seguimos la misma ruta... ...hay desvíos que llevan a uno a la izquierda... ...y otro a la derecha... ...y cuando estamos caminando hacia la izquierda y volteamos... ...y decimos, oye, oh, híjole, ¿por qué está la derecha? Y ...empezamos a comparar, ¿no? ...el camino que cada quien llevaba... ...y pues cada quien lleva su camino... ...y cada quien lleva sus errores... ...y hay que abrazarlos como tal, ¿no? ...y, y tenerlos en la cabeza como tal... ...y saber que cada camino es diferente... ...y que tu camino, bien o mal, lo estás haciendo bastante... Y con mucho esfuerzo, entonces hay que seguir echándole ganas a ese camino, ¿no? Y no compararte. Y que todos los días lo puedes encaminar hacia algo nuevo, ¿no? Exacto. Si volteas
1: a, a, a tu derecha y ves que el de allá lo está haciendo de, de X o Y forma, que te gustaría, pues bueno, puedes encaminarlo ahora hacia ese punto, ¿no? Exacto. No, no son siempre los mismos es... caminos, como dices, pero bueno, al final es qué tanto te vas acercando a ellos, ¿no? Sí. Pero es paso a paso es día tras día y como los alcohólicos lo dices, un, un día a la vez. vez exacto. exacto. Y es un principio sí. pues bastante importante, bastante interesante, que es lo que provoca y mueve tu, tu conducta.
2: Exacto. También. Y si no te gusta dónde estás, tienes la posibilidad de moverte, ¿no?
0: Perfecto. Pues muy bien, Gerardo. Pues, ¿qué te llevo de Oaxaca?
2: qué me llevo de Oaxaca? Me llevo Chapulín. <risa> <risa> no, no, no. Sí, sí, hoy, sí, hoy fui.
1: Mientras no te lleves el, 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 el florero que está ahí en el cuarto. <risa> entonces está bien. No,
2: me llevo... Una muy grata experiencia Regreso a Oaxaca en noviembre El Día de Muertos Te Esperaremos Sí, sí o sí eh, Es una es un estado tremendo Muy, muy bonito Me llevo unos paisajes increíbles Unas fotos hermosas Y el Agua está increíble Necesitan ir a conocerlo Me llevo mucha gastronomía Me llevo muchos amigos Que fui conociendo Este... Casa Viani eh, También ahí donde me quedé Que es... Uf, Buenísimo. Se los recomiendo, ¿eh? Neta, está cerca del, de, del Zócalo. Creo que son seis cuadras al, al Zócalo, pero los cuartitos están increíbles. Gracias, este gracias. Me llevo grandes amigos. Hice muchos amigos en los tours. Unos australianos, unos argentinos, unos franceses. Entonces... Un coreano. Un coreano. Un coreano. <risa> viajar solo... Viajar solo y que mi primera experiencia de viajar solo haya sido Oaxaca... Me llena de mucho gusto Mucha satisfacción Y muchas alegrías De verdad me voy muy contento de aquí Lamentablemente se me acaba el viaje el día de hoy Pero contentísimo ¿eh? Y regresamos pronto
1: Un gusto Gerardo tenerte en Oaxaca Tener eh, la posibilidad de que te hayas quedado en la casa Y pues bueno El mejor de los éxitos en todo lo que hagas El mejor de los éxitos vas a, Vamos a tener que ir a Monterrey para, para tu evento Y pues bueno para adelante Diego así es, ya estamos confirmados para, para dar en octubre, desde
2: <risa>
0: ahí ojalá y podamos hasta grabar inclusive y pues bueno, nos vemos en Monterrey
2: Claro ahí y nos vemos en noviembre aquí en Oaxaca exacto, exacto, ¿no? ¿no? muchas gracias Diego y Nev, por la invitación a este podcast, disfruté mucho esta plática y esperemos que se vuelva a repetir ¿no? ahora en Monterrey y si es posible antes con algo más de música no para venir a platicar de música y los errores que se cometieron en, en el camino perfecto, pues y muchas bueno,
1: gracias y bueno, a ti que nos escuchas, recuerda que eh, los errores que no debes de cometer y no debes realizar cuando tratas de posicionar una marca a través de un evento, los eventos son una gran posibilidad para una marca para estar presente en, en el público, en los clientes, pero bueno, trata y espero que hayas aprendido de los errores que no tenemos y que hayas tomado en cuenta todos lo, los beneficios y todo lo que se debe hacer alrededor de. Eh, gracias por escucharnos, este es el sexto episodio y bueno...